0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 아주 흔하고 증상도 없어서 조용한 살인자로 불리는 질환이 고혈압입니다 우리 몸 전신에 다양한 합병증을 일으킬 수 있는 위험한 질환이 고혈압인 거죠 하지만 스스로 혈압을 측정하고 고혈압 약을 복용하는 것으로 조절되고 관리할 수 있는 질환이 고혈압이기도 한데요 혈압이 오르는 고혈압 우리 건강에 어떤 영향을 미치는지 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 건강과 체중, 특히 노인들에게 체중은 어떤 의미인지에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 360 DJDO 씨의 리멤버 듣고 시작하겠습니다. 심혈관, 뇌혈관 질환으로 치료 중인 분들은 물론 질환의 예방을 위해서도 고혈압은 언제나 경계해야 하는 질환입니다. 고혈압 자체로는 증상이 없어서 방치하는 경우도 많고요. 그로 인한 합병증의 위험도 높아지는데요. 혈압관리, 특히 겨울에는 더 신경을 써야 한다는 지적입니다. 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께합니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 사계절 언제나 조심해야 하지만 노인들은 특히 보온에 신경을 써야 한다고 들었습니다. 어떨까요?
1: 요즘같이 아침저녁 막 온도가 많이 차이나고 그런 때 특히 어, 젊은 분들은 이제 더운 데 있다 갑자기 그 밖에 추운 데 나가면 혈관이 금방 적응을 하거든요. 네. 근데 이제 어르신들은 그게 좀, 어 적응이 빨리 안 돼요. 그래서 어떤 데 너무 빨리 돼서 또 혈관이 수축되고 뭐 그러다 보면은 이제, 어 혈액이 올라가고 피가 엉겨붙고 그래서 이제 혈관 질환으로 쓰러지고 또 그러실 수가 있죠. 네. 네.
0: 그렇게 기온차가 클수록 <웃음> 혈관이 수축되고 심장에 무리가 올수 있다고 하잖아요. 얼마나 위험한 걸까요?
1: 사실 그 우리가 심혈관 질환 뭐 하면은 뇌질환이죠 뭐 뇌졸중 뇌출혈 심장은 협심증 심장마비 협심증 뭐 흉통 그런 증상이 제일 많은 게 어~ 아침에 많거든요 네. 아침에 많고 또요 겨울에 제일 많아요 특히 요즘 많이 춥잖아요 눈도 많이 오고 그러는데 그러니까 아무래도 그어 따뜻한 집에 있다가 나가면은 추운데 노출되니까 혈관이 오그라들고, 그러면 이제 거기 또 피가 잘안 가다가 피가 엉겨붙고, 그래서 이제 뇌도 오고, 심장도 이렇게질 수가 어 있는 거죠.
2: 네. 네.
0: 그래서 혈관을 통한 혈액의 흐름에 관심을 가져야 한다는 생각을 나이 들수록 실감한다는 말을 합니다. 혈압이 오르는 고혈압이 모든 건강의 위험 요인임을 알게 되는 걸까요?
1: 네, 그, 저희가 그, 금연 캠페인도 하고, 뭐, 테레비 보 뭐, 콜레스테롤 광고도 많이 나오고, 뭐, 영양식도 많이 나오는데, 사실은 이제, 다, 그런 것도 담배도 끊어야 되고, 뭐, 뱃살도 빼고 다 해야 되지만은, 모든 혈관질환 원인의 60%가 고혈압에서 와요. 금방 네. 말씀하신 것처럼, 이게 증상이 별로 없으니까, 에이, 그럼 뭐, 증상도 없는데, 내가 왜 약을 먹어? 그런 분들이 또, 또 영양제는 또 굉장히 챙겨 드시거든요. 이제 네. 그러다가 갑자기 나중에 쓰러지시거나 검세 보면 혈관이 이미 많이 상한 경우를 많이 볼수 있지요. 네.
0: 혈압이 확장기 혈압과 수축기 혈압으로 구분이 되잖아요. 흔히 말하는 정상 혈압의 기준이 어느 정도입니까?
1: 그냥 제일 쉽게 생각하셔서 그냥 위에 혈압 120, 아래 혈압 80이 제일 좋고요.
2: 네.
1: 이제 좀 높, 좀 봐준다 그러면 이제 우리가 그이 교과서에는 140에 90이하라 그러는데 사실은 140에 90으로 쭉 가시는 것보다 120에 80 가시는 게 훨씬 건강하고 한 7, 8년을 더 사실 수가 있으세요. 네. 140 그런 거다 잊어버리시고 그냥 어 연세가 드셨으면 그래도 한130 이하는 돼야 되지 않겠나 그리고 아래혈압은 90 이하로는 유지를 유지를 시켜야 되겠다. 물론 더 낮으면 더 좋겠죠. 음. 네, 네.
0: 특히, 뭐, 수축기 혈압에 관심을 가져야 한다는 말도 하던데요.
1: 여긴, 이게, 어, 나이 드시면, 그, 수축기 혈압, 확장기 혈압이 다 높던 분들이 점점점 아래 혈압은 떨어지기 시작하세요. 예. 그게 혈관에 이제 탄력이 떨어져 그렇거든요. 그래서 오, 내가 좋아졌나 보다. 운동을 많이 하니까 좋아졌는데 그게 아. 아니고 혈관에 탄력이 떨어지는데 그래도 변하지 않는 거는 수축기 혈압이에요. 그래서 아래혈압이 60이라도, 위혈압이 150, 160 되면, 어, 혈관은 터지고 막히고 그렇습니다. 그래서, 그냥 쉽게, 나는 위혈압만 기준으로 삼겠다 해도 별 문제가 없으세요.
2: 네.
0: 지금 네. 이 고혈압에 있어서 자체로는 증상이 없지만 합병증의 위험은 생명과도 직결되는 부분이라고 합니다. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 아, 무섭죠. 그, 뭐, 참, 계속 말씀드리지만 뇌 심장은 물론이고, 콩팥에도 영향을 줘, 줘서 신장이 전 신장이죠 심장에다 콩팥이 점점 나빠져서 나중에 신부전도 오고 음. 요즘엔 다리 혈관도 굉장히 많이 막혀서 뚫어러 오세요 그리고 이제 눈의 혈관도 또 나빠져서 시력도 떨어지고 눈 출혈도 오고 어떤 이 우리 몸의 혈관이 한 10만 킬로 되거든요 네. 그러니까 머리 끝부터 발끝까지 안 가는 데가 없기 때문에 혈관이 가는 데는 모두 다 병이 생긴다고 생각하시면 돼요. 혈압 때문에. 음, 네. 그러니까
0: 합병증의 위험으로 뭐 눈, 콩팥, 심장, 뇌혈관 다 지적이 되는군요.
1: 그렇죠, 네, 네, 네.
0: 혈압이 높아지는 이유가 뭡니까?
1: 어, 이제 제일 많은 거는 이제 사실은 이제 나이 드시는 건데 또 하나 맞는 거는 유전이 있어요. 예. 근데 살이 안 찌고 매일 또. 또 아빠도 잘 걷고 그런 분들도 또 혈압 있는 것 같아요. 오시거든요. 그래서 뭐 부모님이나 형제 중에 혈압약 드신다 그러면은, 아, 나도 언젠가는 먹어야 되겠구나. 그래서 빨리 드시는 게 좋고. 그 다음에 이제 그 보통으로는 나이 드셔서 오는 건데, 우린 이제 혈관의 관이 아까 10만 키로 그랬는데, 이게 나이 들면은 탄력성이 없어져요. 이게 늘어났다, 좀 오래 잤다 해야 되는데, 빠, 빠, 닥게 굳어져 있기 때문에, 이, 조금씩, 이렇게, 이, 밖에서 자극이 오면은, 그걸 잘 견디질 못하고, 자꾸 금이 가고, 어, 그렇게 되죠. 그러니까, 그, 막, 긴장할 때는 혈관이 넓어져서, 그 긴장을 받아줘서 혈압을 안 올리게 되는데, 네. 이제 나이 들면은, 그게 안 되니까, 그게, 그 혈관의 압력으로 자꾸 올라가서 고지, 고, 고혈압이 되는 거죠. 그러니까, 그냥, 나이 드시면, 돋보기 쓰고, 머리 하얘진다고 생각하시면 되어서, 막 혈압 올라갔다고 너무 우려하시고 그러실 거 없으세요. 네네.
0: 일단 혈압을 높이는 가장 큰 요인이 나이이고 젊은 고혈압 환자가 증가하는 건왜 그렇습니까?
1: 아무래도 이제 우선 잘 먹잖아요. 잘 많이 비만 있고 스트레스는 굉장히 많고 취직도 안 되죠. 그리고 운동도 안 하고 담배는 계속 피고 결국 생활 습관이죠. 뭐 어떤 잘 먹고 운동 안 하고 좀 게을러서 덜 그러시죠. 술도 많이 드시고 네.
0: 그러니까 노인들에게는 노화로 인해서 혈관에 찌꺼기가 쌓이는 거고 젊은 사람들의 경우에는 뭐 비만, 스트레스, 운동 부족 이런 생활습관이 문제가 되는 거네요.
1: 그렇습니다. 네네. 음.
0: 특히 스트레스와 관련해서 이 호르몬의 변화가 혈압을 높인다는 건 어떤 의미입니까?
1: 어, 이거 굉장히 중요하죠. 그러니까 이제 가만히 앉아서 아무것도 안 하고 있는데 혈압이 120, 120이던 20, 분이 140, 160, 180, 200까지 올라가세요. 네. 기분 나쁜 일을 생각하시거나 아... 기분 나쁜 일을 듣거나 테레비에서 굉장히 나쁜 뉴스를 본다거나 하여튼 그런게 기분이 나빠지고 시작하고 우울, 우울해지기 시작하면 혈관이 수축이 시작해서 혈압이 올라가세요. 그래서 우리가 아, 자꾸 스트레스 관리해라, 나가서 바람이라도 쐬라, 자꾸 네. 풀어라 그러는 게 그런 원인이 있습니다. 근데 스트레스를 받으면 이제 그 나쁜 호르몬들이 올려서 이게 혈압만 리니까 당도 올리거든요. 네. 당도 쭉쭉 올라가세요. 네. 음,
0: 그러니까 스트레스를 받지 않도록 하셔야겠네요.
1: 네네네.
0: 식습관도 문제라고 들었습니다.
1: 사실 제일 중요한 문제죠. 그래서 이제 뭐 한국 분들 굉장히 짜게 드시잖아요. 그죠? 이짠 거가 어, 문제가 있고 그다음에 이제. 어, 또안 좋은 그 탄수화물이나 지방 같은 거 많이 드시면 복부만 비 살이 찌게 되면 또그그 그 살찐 배에다가 피를 보내려고 심장이 일을 많이 하게 돼 그러면 또어 혈압이 올라가게 돼 그리고 아무래도 요즘에 젊은 그 대학생들이나 고등학생도 고혈압이 있는데. 네. 대개는 너무 잘 먹어서 그래요. 그러니까 체중이 좀 비만이 제 문제가 되겠죠. 네. 네.
0: 그럼 그런 부분들, 생활습관을 고치면 고혈압으로 인한 합병증의 위험도 줄어드는 걸까요? 이게 생활습관병이라는 말도 하잖아요.
1: 맞습니다. 지금, 지금 많은 병이 생활습관병인데, 이제 암도 일부는 생활습관에서 온다고 그러잖아요. 그래서 사실은 이게 좀 젊은, 우리 젊은 학생들이나 젊은 회사원들, 어~ 고혈압으로 오는 병원에 오는 분들이요 정말 작, 마음 딱 먹고 운동하고 살 빼면은 혈압약 드시다가 끊는 분들 굉장히 많으세요 그니까 60 넘어서 나이 드셔서 유전이 그런 분들 드시는 건할수 없지만 이렇게 젊은 분들이 혈압약 드시는 거는 정말 생활 습관만 고치면 어~ 더 좋아질 수 있습니다 특히 근데 어르신들도 약도 좀 드시면서 생활 습관 좋게 하면 물론 같이 더 좋아지시겠죠 네.
0: 근데 응급 상황은 주로 밤에 잘 생기잖아요. 통증이 네. 주로 밤에 심해지는데 뭐 두통이라든지 가슴 통증으로 병원을 찾는 분들을 보면 혈압이 아주 높아져 있다거나 이런 경우가 많다고 들었습니다. 실제로 그렇습니까?
1: 어, 근데 이제 사실은 이제 흉통 그러니까 협심증이나 심근경색 같은 걸로 응급실에 밤에든 많이 오시는데 네. 그게 딱그 응급실에 밤에 0 시에 갔다 그러면 그1 0 시에 생긴 게 아니라 되게 몇 시간 전에 아. 혈관이 어좀 피떡이 생기다가 그때 딱 막혔을 가능성이 굉장히 많고
2: 네.
1: 또 하나는 가슴이 답답하고 아프고 머리가 아파도 낮에는 해가 또 환하고 주변에 사람이 많으니까 병원을 안 가세요. 되게 손발 따고 막 진통제 드시는데 아. 이거는 뭐 한국만 그런 게아니라 미국도 똑같습니다. 외국도 밤에 되면 이제 어두워지고 어 주변에 사람도 없어지니까. 공포심이 생기는 거예요. 예. 아, 나 이러다가 쓰러진다 보다 해가지고 어, 응급실로 밤에들 어, 많이 오시죠. 그런데 예. 인이 이제 놀래면은 혈압도 또 올라가고 그러죠. 물론 예. 이제 밤에 혈압 올릴 일들이 많은 분들도 밤에 많이 쓰러져서 오세요. 예예. 예.
2: 참 그게
0: 생명과도 직결될 수 있는 부분이라서 언제나 잘 살펴야 될 텐데요. 협심증이나 심근경색으로 위험해질 수도 있는 거죠.
1: 아, 그럼요. 그래서 그이 어 폭동이 일어나거나 특히 이제 저 예전에 그 우리 IMF 겪었잖아요. 음. 그때 부도나 부도가 나서 감옥에 가면 절대 심장마비가 안 오세요. 빚쟁이가 전화를 안 하니까. 근데 부도나기 직전에 되게 너무너무 긴장한 아까 얘기한 호르몬이 나오고 혈압이 오르고 혈관이 좁아지다가 툭 터져요. 동맥경화 조금 있던 게. 그래서 그게 심근경색. 뇌출혈로 바로 넘어가서 뭐, 많이들 쓰러지고 돌아가시거든요. 그래서 이제, 그, 어, 협심증 신근경색에 사실은 아까도 얘기했지만, 담배도 원인이 되지만, 제일 많은 원인 하나가 고혈압입니다. 고혈압이요
2: 그러니까
1: 평소에 약을 드시는 분들도 엄청나게 스트레스를 내고, 화를 내고, 긴장하고, 막, 그러면은, 우리 영화 보면 많이 쓰러지시잖아요. 네. 그게 사실이에요. 그래서 음. 이런 분들도, 어 항상 자기를 달래고 좀 내가 오늘 여, 화날 일이 있다면 혈압약을 반알더 드시든지 그렇게 준비를 좀 하셔야 됩니다. 네. 네.
0: 그래서 이제 요즘은 뭐 혈압에 관심을 갖는 분들이 많고요. 집에서도 가정 혈압계로 혈압을 재는 경우가 많습니다. 바람직하죠아
1: 그럼요. 이제 곧 이제 우리 그 설날이 다가오잖아요. 구정이라 그러죠. 그데 네. 자제분들이 뭐 자꾸 이런 것 저것 뭐 고기도 사드리고 다 좋지만. 꼭그 혈압계 하나씩 사드리세요. 부모님들 그리고 본인들도 집에 하나. 그러니까 손목에 재는건 말고 팔에 감는 걸로 그 인터넷 사면 얼마 안 하거든요. 팔에 감는 거요. 그렇죠. 음. 그게 정확해. 손목에 감는건 아주 부정확하면 돼서 부모님들 꼭 재보시도록 하고 자기 집에도 상비품으로 자기 남편이 또자기 아내가 언제 또 갑자기 쓰러질지 모르잖아요. 그죠? 예. 그래서 그거는 어설 선물로 저는 아주 추천하는 바입니다. 음. 네.
0: 근데 이 가정 혈압계 언제, 어떻게 측정을 하는지에 대해서도 궁금해 하세요. 하루에 두번 정도면 될까요?
1: 두번 재면 좋은데 사실 두번못으세요 다들 바쁘고 그러시니까. 제일 좋은 거는 편한 시간에. 예. 근데 사실은 이제 혈압을 하루 종일 쭉 보면은, 어, 눈뜨기 한 시간 전부터, 그러니까 6시에 일어나는 분 같으면 5시부터 올라가서 한 9시, 10시까지가 제일 높아요. 7시에 일어나는 분 같으면 6시부터 해서 일어나자마자, 발딱 일어나서 재시면 높게 나오니까 조금 쉬었다가 반드시 테이블에 앉아서 심장과 팔 같은 높이로 해서 심호흡 몇번 하시고 재보시고 높으면, 어, 좀 이따 한번 다시 재보세요. 두 번째 잰게 되게, 어, 맞거든요. 그러니까 아침도 좋고, 또 아침에 굉장히 출근에 바쁘시면은 저녁 때라도 재서 쭉 한번 그 추세를 보시는 게 좋습니다. 그런데 내가 너무 오른다, 160, 180, 그런 때는 어, 하루 한 서너 번씩, 뭐, 회사에서도 재보고, 집에서도 재보고 그러시는 게 좋겠죠. 네.
2: 네.
0: 그러니까 매일의 혈압 수치를 기록해두는 것도 좋은 습관일 것 같은데요. 변동폭이 클수록 상담이 필요하지 않을까 싶기도 해요.
1: 그러면요. 그래서 어떤 분들은 이제 병원에만 오면은 긴장해서 혈압이 높으니까 병원에서는 안 잴래요. 집에서는 120인데 왜 병원에 오면 170이 아. 올라가든지, 그 맞는 말씀인데, 사실은 이제 그런 분들도 올해 5년 10년 20년 보면 좋지는 않습니다 근데 긴장할 일이 병원만 있는 게 아니잖아요 시대가도또 네. 긴장할 수도 있고 또 아니면 뭐 차가 가서 긴장할 수도 있고 여러 가지 또 긴장할 일이 많고 그때마다 하루이 오르는 게 자꾸 관에는어 좋지가 않아요 그래서 요즘에 이제 스마트폰 쓸줄 아시면 네. 거기 다 기록할 수 있어요 하셔도 좋고 아니면 그냥 공책 하나 만들어서 병원에 가면 다그 공책 나눠줍니다. 혈압 제는 공책을. 네. 그래서 꼭 며칠에 한 번이라도 재보시는 게 좋습니다. 예. 네. 그럼
0: 고혈압이라는 진단은 혈압계로 측정하는 것으로 진단이 되는 건가요? 기준이 있을 텐데요.
1: 네. 그러니까 어, 말씀드린 것처럼 어, 꼭 앉아서 재야 되고요. 그러니까 테이블이 제일 좋겠 식탁 좋습니다. 앉아서 요 팔과 팔, 팔, 팔에다 재야 되는데, 팔과 심장이 같은 레벨에, 누워서 재면 낮, 게 나오세요. 네. 또 왔다 갔다 하다 재면 높게 나오고, 아. 커피 드시고 30분 내에 재면 또 높게 나오거든요. 그래서 같은, 항상 같은 조건에서, 어, 재시고, 그래서 이제 그, 기준은 아까 말씀드린 대로, 어, 되게 130에 90 이하 정도면은, 어, 되는데, 어, 제일 중요한 거는 담배, 피지 말고 네. 혈압이 높게 나오거든요. 커피 드시지 가능하면 드시지 말고 반드시 책상에서 재는 버릇을 습관을 갖는 게 좋습니다.
2: 네. 네.
0: 그렇게 해서 고혈압이라는 진단과 함께 약 처방이 내려지면 그때부터 약을 평생 복용해야 한다는 생각을 해야 되는 겁니까?
1: 자첫 번째는 어, 부모님이 혈압이 있고 형제가 혈압이 있다고 그 유전이거든요. 네. 그냥 드시는 게 좋아요. 음. 근데 막 드시라고 그러면, 4사 50대는 막, 하여튼, 벼라 핑계를 돼서 안 드시려고 그러는데, 예. 또, 그런 분들 보면, 그, 테레비에서 광고하는 정문이 만 효과 없는 이상한, 그, 막, 영양제들은 매일 몇 개씩 드시거든요. 그거 드시는 가격에 5분의 1, 10분의 1이면 혈압약 한알 드시면, 한 100배 이상 효과가 나세요. 그래서, 꼭 의사말을 들어야 되고, 어, 아까 말씀드린, 뚱뚱하거나, 내가 갑자기 술을 많이 먹어서 올라간 혈압 같은 경우는, 생활 습관 변화하면은 어, 혈압약을 안 드시고 좀 경화를 보실 수도 있습니다.
0: 네. 근데 사실 안타깝지만 고혈압은 위험한 질환임에도 완치라는게 없는 거잖아요. 네, 네. 약으로 기본적인 관리가 되는 게 아닐까 싶기도 한데 어떨까요?
1: 어, 그래서 이제 어, 저는 이렇게 말씀드려요. 그러니까 우리가 나이 드시면 돋보기를 쓰고 또 나이 드시면 머리가 하얘지고 주름이 생기듯이 나이 들면은 그냥 얼굴주름에 생기듯이 오는 게 혈압이다 그니까 러 우리가 그 다른 영양제 먹듯이 그냥 혈압 영양제를 드시는 게 좋다고 이렇게 말씀을 어~ 드리세요 그래서 뭐 어떤 분들은 그냥 쓸데없는 아스피린 자꾸 부서 드시는데 그 네. 잘못 드시면 뇌출혈 오거든요 그런 것보다는 어~ 말씀하신 대로 이제 약으로 기본적인 관리를 하시면서 생활습관 음식 그니까 조심하고 어~ 운동하고 어, 짠거 주주 그러는 게 정답인 것 같습니다. 네.
0: 혈압약의 종류가 워낙 많지 않나요?
1: 네, 네. 많아요. 음. 많아요.
0: 근데 부작용이 있을 땐 그럼 상담을 통해서 약을 바꿔야 되는 거죠.
1: 근데 이제 제가 혈압약을 써 보면 한 10명에 9명은 아무 문제가 없으세요. 네. 네, 그 중에 이제 굉장히 예민한 분도 있고 뭐좀 두드러기 나는 분도 있고 이제 그런 분들 그런 분들은 약을 바꾸는데 혈압 약이 다 똑같은 그 방법으로 혈를을떨구게 아니라 다 기전이 틀려요 어떤 거는 뇌에 작용 어떤 거는 혈관에 작용하 어떤 건 콩팥 작용이기 때문에 혹은 그때그때 선생님이 그분의 상태에 따라서 어, 혈관 상태 그 콩팥 상태에 따라서 약을 정해주시거든요 네. 그래서 처음에는 뭐~ 조금 자주 가시는 게 좋아요 본인님 어~ 약, 약을 맞추거나 용량을 맞출 때까지 그다음부터는 뭐~ 병원에 선호에한번 가셔도 사실은 어, 지작, 지장이 없죠.
2: 네, 근데
0: 약을 임의로 줄이거나 또 환자 스스로가 약을 반으로 잘라서 드시거나 중단하는 분들도 있던데 이러면 어떻게 되는 건가요? 근데
1: 이제 병, 좀 병원을 오래 다니시고 주치가 있으신 분들은 저는 그렇게 해드려요. 그니까 주말에는 회사원들은 혈압이 떨어지세요. 예. 네. 그 좀, 좀 정말 기분 나쁜 상사를 안 보니까 집에 있을 때는 이제 혈압이 떨어지고 그때는 반 드시고. 운동을 많이 한 날은 또 반드시라고 그래요. 운동하시면 어. 혈압 떨어지거든요. 예.
2: 그래서
1: 오래 드신 분들은 벌써 자기가 다 조절하세요. 술 드신 날는그 다음날 자기가 알아서 반알 더 드세요. 또 이렇게 술 어. 드신 술아 올라가니까.
2: 예. 그리고
1: 이제 어 주말에 휴가 가서는 또다 줄여 드십니다. 휴가 가서 되게 기분이 뭐안 그런 분도 있겠지만 그러니까 그때그때 그때 본인이 할수 있고 대개는 이제 기본 양은 정해놔야 되겠죠. 기본 드시는 혈압 약은요. 네. 네.
0: 고혈압 환자들에게 콜레스테롤은 어떨까요?
1: 네, 그럼요. 그래서 어, 대개 고혈압 환자들이 대개 좀 배가 나오고 비만 나서 그래서 콜레스테롤을 꼭 체크해 보셔서 어, 좀 높다면 은선생님 드시라면 반드시 드시는 게 좋습니다. 그러니까 어, 요즘 자꾸 확설이 바뀌는데 네. 콜레스테롤은 정말 낮을수록 좋다고 되어 있거든요. 전에는 낮은 콜레스테롤이 100 이하 그랬는데 요즘에는 70까지 다가좀 혈관이 안 좋은 분은 50 이하까지 좋다는 게 있습니다. 그래서 그건 선생님이 드시려면 꼭 드시는 게 좋습니다. 네. 자,
0: 고혈압 진단을 받고 오랫동안 약을 복용 중인 고혈압 환자들에게 꼭 강조하고 싶은 말이 있다면 어떤 말씀을 해 주실까요?
1: 우리가 뭐 여러 가지 보약을 먹는데 저는 그 혈압이 좀 높은 분들한테는 혈압약 같은 보약이 정말 없어요. 그러니까 어, 시중에 그 비싼 그 몇십만원짜리 그런 암효과 드시지 마시고 꼭 선생님이 드셔야 된다면은 드시는 게 그게 제일 좋은 제제 조언입니다. 네
0: 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 고혈압에 대한 말씀 들었는데요. 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께했습니다.
1: 감사합니다. 네 고맙습니다.
0: 이주원의 아껴둔 사랑을 위해 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 노인 건강 위험에 있어서 체중 감소가 지적이 됩니다. 별다른 이유 없이 체중이 줄었을 때 건강의 이상신호로 받아들여야 한다는 말을 하는데요. 의도한 게 아님에도 살이 빠지는 건 경계해야 한다는 걸 아마 많은 분들이 아실 겁니다. 그런데 또 반대로 적정 체중을 넘어서 살이 찌는 거 역시 건강의 위험신호가 아닐까 싶은데요. 노년기의 체중 어떻게 이해하면 될까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 교수님, 노년기 건강과 체중 살펴야 하는 부분이죠? 네,
3: 주변에 연세가 아주 높은 노인을 한번 돌아보세요. 네. 어 근육과 세집이 좋은 노인 많이 계신가요? 초고령의 노인에는 사실 그렇지 않을 겁니다. 여든을 훨씬 넘고 아흔을 넘긴 노인들 상당수가 젊었을 땐 무척 건장하셨는데 네. 현재 상황은 근육과 네. 피하지방이 전부 소모된 모습을 많이 봅니다. 이거 건강에 물론 나쁘겠죠. 반면에 60대, 70대, 80대 초반까지도 낱말이야 건강검진에서 비만이라고 해. 살 빼야 된데 네. 그래서 나 나협할 거야 하는 분들도 사실은 저희가 만납니다. 이거 괜찮은 건지 한번 살펴봐야 되겠죠. 네. 이 단순한 체중이 아니라 근력과
0: 체지방을 구분해서 살펴야 한다는 것도 많은 분들이 알고 계실 텐데요. 어떻게 이해하면 될까요?
3: 몸의 구성 성분 중에서 나이가 들면서 근육량은 감소하고요. 체지방이 사실은 증가합니다. 그리고 그 결과 에너지 사용량도 다르고요. 급성질환이나 스트레스 상황에서 젊은이들과는 좀 다르게 반응하기 때문에 스트레스나 급성질환을 앓으면 급격하게 체중이 확 감소하는데 회복이 잘안 돼요. 그렇기 때문에 실제로 그 노인들의 경우 근력과 근육량을 잘 유지하고 있을수록 스트레스에 대한 저항력과 면역력이 좋다는 의미로 파악을 할수 있겠습니다.
0: 노인들에게 특히 근력의 중요성이 많이 강조가 되는데 근데
3: 근력을 유지하는 게 쉽지만은 않죠? 쉽지 않죠. 말씀드렸다시피 노화 자체가 만성염증과 동반되면서 근육량이 감소하는 쪽으로 가게 되거든요.
2: 게다가
3: 또 나이가 드시면 아무래도 운동량이 감소하기 때문에 근육은 더 쉽게 감소하게 됩니다. 따라서 꾸준히 움직이고 운동을 계속하면서 근육에 재료가 필요하잖아요. 네. 그래서 잡수는 걸로는 단백질을 충분히 그리고 또 도와줄 수 있는 아연 등의 미세 영양소도 충분히 제대로 섭취하도록 하여주어야 유지가 가능하겠습니다. 음. 근력과 악력이 빠지지 않도록 챙겨야 한다는 말을 하는데 이 악력이 강조가 되는 건왜 그렇습니까? 사실은 이건요. 검사 방법이기 때문에 그렇습니다. 네. 악력이라는 거는 근력을 검사하는 방법 중에 하나라고 할수 있습니다. 그러니까 다양한 기구를 통해서 몸의 큰 근육의 근력을 검사하면 사실은 근력 측정으로 더 정확하겠지만 일상적으로 접근하기가 쉽지가 않습니다. 네. 따라서 검사하기 쉬운 방법으로 누구나 쉽게 할수 있는 방법으로 악력, 즉 손아귀 힘을 측정하는 것입니다. 그래서 노인의 근력 측정 방법으로 손쉽게 접근이 되기 때문에 널리 사용이 되고 있고요. 연구 논문이 여기에 대해서 많이 나와 있기 때문에 사실은 악력을 자꾸 강조하고 있습니다.
2: 그런데
0: 노인들의 식사나 간식을 살펴보면요. 체지방이
3: 쌓일 만한 음식들이 많지 않나요? 맞죠. 체지방이 쌓일 음식 얼핏 생각하면 막연하게 생각하면 지방을 많이 섭취하는 것 같잖아요. 그런데 실제로는 체지방이 많이 쌓이는 것은 이렇게 직접적인 지방을 많이 섭취하는 것보다는 정제된 당을 많이 섭취했을 때 내가 사용량보다 많이 들어간 것이 체지방으로 바뀌어서 쌓여버립니다. 왜냐? 탄수화물은 사실은 탄수화물 형태로 몸에 비축할 수 있는 양이 굉장히 적습니다. 따라서 드신 것 중에 이용하고 남은 당은 간과 근육에 조금 비축하고 나머지는 잽싸게 지방으로 바뀌어서 몸에 저장이 되기 때문이죠. 따라서 정제된 당을 많이 섭취하는 거, 단순당이 많은 거는 문제가 되겠습니다.
0: 네, 그러니까 입맛이 없으시니까 뭐 과자라든지 단 것들을 많이 찾으시는데 이런 게 문제가 되는 건가요?
3: 예, 네, 맞습니다. 간식으로서 떡, 빵, 과자, 음료수 같은 간식 문제가 될 거고요. 네. 또 하나는 어, 최근에 좀바뀌고 있지만 여전히 어르신들 중에서는 주로 밥만 드시는 분들 계시잖아요 밥만, 약, 그렇죠 네. 약간의 김치 약간의 아... 국물 그리고 밥 근데 이것만 드시는 거는 사실은 그 체지방을 쌓게 하는데 첩경인 식사 방법입니다 골고루 반찬하고 같이 드셔야 되는데 네. 그런 분들 아직도 그래도 저희가 많이 만나거든요 신경 쓰는 분들은 그렇지 않지만 그런 습관 역시 좋은 습관은 아닙니다
0: 네. 뭐든 잘 먹으면 된다는 말을 하는데 근데 가려서 선별해서 먹어야 한다는 생각도 해야 하지 않을까 싶은데 어떻습니까?
3: 그렇죠. 건강 유지를 위해서 뭐 여러 가지 선별이 뭐 돼야 되겠지만 복잡하게 말씀드리면 어르신들은 듣기 어렵죠. 그래서 저의 경우는 건강 유지를 위해서 음식 관련으로 가장 쉽게 뭐뭐 간단하게 좀좀 좀 예약해 얘기 좀 해달라 그러면 이렇게 답을 드립니다 먹고 싶은 것을 비교적 골고루 다 드십시오 어. 그런데 좀 절제할 것을 몇 가지 알려드리겠습니다 네. 그게 뭐냐 첫째 정제된 당입니다 네. 설탕이 많이 든 음식 그게 가장 중요하고요 두 번째는 지나치게 짜게 드시는 것 네. 소금기가 너무 많이 들어가는 것세 네. 번째는 과다한 조미료 그리고 네 번째는 소위 패스트푸드나 아니면 가공식품을 많이 드시는 것요 정도는 좀 절제하시거나 피하시면 좋겠습니다. 라고 하고요. 네. 사실 이거는 노인만이 아니라 어 나이를 불문하고 전 국민 공통 건강을 유지하기 위해서 가지는 식사 습관으로 저는 바람직할 거라고 생각을 합니다.
2: 네.
0: 이런 것들을 빼고는 뭐든 좀잘 먹으시면 잘 드시면 된다는 아, 거죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예. 체지방이 쌓이는 건 순간이고 근력이 빠지는 것도 순간이라는 말을 합니다. 이건 어떻게 이해하면 될까요?
3: 말씀드렸다시피 그 몸에 탄수화물 형태로 저장되는 양은 굉장히 적은데요. 만약 우리가 굶었다, 그걸 다이어트하기 위해서 굶었건 아니면 다른 기하 상태건 굶었다 그러면 저장된 형태의 탄수화물 글라이코제는 굉장히 적습니다. 따라서 하루 만에 이거는 굶어서 하루 면 전부 소진을 해버리고 다음 단계로 단백질과 지방 중에 무엇을 먼저 쓰느냐. 사실 지방을 써버리면 참 좋잖아요. 네. 우리가 원하는 대로. 근데 문제는 하루 만에 탄수화물을 소진해버리고는 그다음 단계는 지방보다 근육을 먼저 소진하기 네. 시작합니다. 근육이 사라진다는 건 진짜로 근감소증이 이미 진행되기 시작하는 거잖아요. 네. 근데 이렇게 굶다가 너무 배고파. 나 급히 먹었어. 그러면 이제 또 과다하게 열량을 섭취하게 되죠. 그러면 그게 또 근육이 빠졌으니까 근육으로 가주면 좋은데 이게 지방으로 가요. 아. 그렇기 때문에 굶으면 근육이 먼저 빠지고 네. 먹으면 지방이 먼저 쌓이고 이게 바로 굶는 다이어트를 서툴게 할때 생기는 요요현상을 말하죠.
0: 네. 이 노인 비만과 노인의 체중 감소 둘다 문제라고 합니다. 왜 문제가 되는 건가요? 건강에 어떤 영향을 미치는지 궁금합니다.
3: 노인의 비만과 이제 체중 감소 두 가지를 얘기하라 그러면요. 네. 우선 노인에서 심한 비만이 있다면 비만은 젊은이와 마찬가지로 뭐 대사증후군이라든지 심혈관계 질환, 암, 뭐 퇴행성 관절염 이런 거에 원인이 되겠죠. 네. 그리고 또 너무 뚱뚱하면 뭐 넘어지기도 쉬우니까 골절도 잘 생길 거고. 그렇죠? 그다음에 뭐 호흡곤란, 운동 등의 장애가 생길 수도 있는 거죠. 그 결과로 사망률도 높일 수 있을 거고요. 그런데 여기에 반해서 심한 저체중은 뭐 일, 일종의 영양불량군으로 그 분류가 되고 여기에는 금감소증과 함께 만성염증이 동반되거든요. 네. 그 반응이 동반되면 면역력이 떨어지기 때문에 실제로 저체중이 될수록 또 노인 사망률은 매우 높습니다. 아... 근데 최근 발표된 여러 논문을 살펴보면 노인의 사망률에 굉장히 특징적인 사안을 볼 수가 있어요. 우리가 왜 비만도를 볼때 체질량지수 보지 않습니까? 네, 체질량지수요. 그렇죠. 체질량지수가 완전히 정상체중보다도 그 만약에 아주 저체중으로 가면 사망률 높다는 말씀을 이미 드렸어요. 예. 그리고 심한 비만도 사망률 올라간다고 말씀을 드렸어요. 그런데 사망률이 가장 낮은 건 우리가 소위 얘기하는 정상 체중 범주가 아니고 그거보다 살짝 높은 과체중 범주. 아... 이 경우가 사망률이 아주 의미 있게 낮습니다. 그래서 우리나라의 경우 과체중이라그러면 소위 말하는 체중량 지수로 23에서 25 정도가 될 텐데요. 그래서 노인의 경우는 너무 마르거나 많이 뚱뚱한 것보다 살짝 과체중을 유지하시면 건강을 유지하는 데 가장 도움이 된다는 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다.
2: 네. 약간
0: 살집이 있으신 게 좋으신 건가요? 그렇죠.
3: 음. 네. 비만으로
0: 인해서 혈관 건강이 나빠지는 걸 비롯해서 관절, 뭐, 호흡기, 낙상의 위험까지 전신 건강의 문제들이 걱정이긴 합니다. 근데 나이로 볼때
3: 노인 비만의 특징적인 부분이 있는 걸까요? 조금 전에 말씀드렸듯이 살짝 과체중인 정도가 어, 사망률을 가장 낮출 수 있다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 노인은 소위 정상이라고 알려진 정도의 체중을 맞추기 위해서 의도적으로 체중 감량은 절대로 권하지 않습니다. 음. 노화의 특성상 어, 급성 스트레스 질환 같은 것을 알았을 때 매우 살 빠지기 쉬운 상태이고 그런 살 빠진 상태는 회복이 잘안 되거든요. 그렇기 때문에 오히려 목표를 약간 과체중이란 정도의 체질 량지수한 23에서 25 정도가 유지되도록 유지하시면 장수에 도움이 된다는 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 노인들의 경우
0: 일종의 다이어트를 한다고
3: 살을 빼시면 안 되겠네요. 그렇죠. 다이어트
0: 절대 권장하지 않습니다. 네. 적정 체중의 기준에 대해서도
3: 알고 있어야 스스로의 관리가 가능하지 않을까 싶기도 합니다. 네, 조금 전에 제가 체질량 기수 말씀을 드렸는데요. 네. 요거는 보통 얘기하듯이 몸무게를 7를 미터로 표시해서 제곱으로 나눠준 거예요. 근데 뭐 이렇게 여기저기 찾아보면 그 기준이 나와 있는 건 매우 많습니다. 네. 그래서 제가 아까 과체중을 아시아권의 기준으로 해서 23에서 25 정도를 유지하시면 건강에 가장 바람직하다. 따라서 억지로 살을 빼거나 이런 거는 절대 하시지 말라. 요런 말씀 드리고 싶군요. 허리 둘레를 확인하는 것도 중요하다고 들었습니다. 허리 둘레는 단순 체중만 갖고 하면 은 사실 비만을 말할 때 이게 진짜 문제가 되는 비만인지를 구별하기가 어렵거든요. 예. 따라서 허리 둘레는 결국 내장 비만을 의미한다고 하기 때문에 내장 비만 기준으로는 바로 이것이 소위 말하는 심혈관계 질환 등 합병증 유발과 직접 연관이 있잖아요. 그래서 체중보다 허리둘레가 커지는 것이 혈관질환을 포함해서 여러 가지 만성질환의 원인이라 할수 있기 때문에 네. 중요한 기준이 되고요. 여성은 85cm 이상, 남성은 90cm 이상이면 문제가 된다고 기억을 해주시면 되겠습니다. 네. 허리둘레의 변화를 좀 기록해두는 것도 좋겠어요. 네, 가끔 측정해서 기록해두시면 좋겠고요. 또왜 네. 정기적인 국가검진 있지 않습니까? 건강검진 공단에서 해주는 거. 건강검진이요? 그렇요 거기서 허리둘레를 측정을 해주기 때문에 그럴 때 물어보셔서 내수첩대 기록을 좀 해보시면 도움이 좀 되겠습니다.
2: 그런데
0: 나이 들수록 특히 노년계 분들을 보면요. 배는 나오고 다리는 가늘어지는 경우가 많지 않나요? 심지어 80대 이상에서는 저체중인 경우가
3: 많다고 들었습니다. 말씀 주신 게 바로 체지방은 쌓여서 복부 위반이 증가하고 근육은 줄어드니까 근육이 사라져서 팔다리가 가늘어지는 거죠. 예. 전형적인 노화로 인한 체중 감소 소견이 될 거고요. 80세, 85세 이상의 초고령 노인은 노화로 인해서 근감소증으로 그리고 만성염증이 진행되므로 쉽게 체중이 감소해서 회복이 어려우니까 저체중이 되지 않도록 굉장히 주의를 하셔야 되겠습니다.
2: 예.
0: 그래서 노인은 뭐 저체중과 영양불량의 고위험군이라는
3: 말이 나온 거네요. 그렇죠. 우리가 조금 이제 과하게 얘기하면 이런 경우를 노인성 카펙시아나 전신소모증후군이라는 표현조차도 저희가 사용을 합니다. 네. 근데도 노인비만이라고 해서
0: 영양이 좋은 건 아니라는 말도 있던데 이건 어떻게 생각해야 될까요?
3: 맞습니다. 노인비만이라고 해서 절대로 긍정적인 건 아닌 건 계속 말씀드리지만 내장 지만만 증가해서 배만 나온 비만이 체중만 증가된 비만이 도움되는 게 하나도 없거든요 이거는 일반적인 비만에 여러 가지 만성질환 위험도 즉 대사증후군 혈관질환, 만성관절염 꽁땅 다 위험도가 올라갑니다 넘어지기도 쉽고요 절대로 바람직한 건 아니고요 그러나 어, 어그잘 근육을 유지하면서 적절하게 과체중을 유지하면 은 그거는 바람직하다는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다
0: 노인 영양불량으로 뭐 혈청, 알부민 그리고 빈혈의 위험을 점검해야 한다는 말을 합니다.
3: 그만큼 위험이 높다는 얘기인가요? 실제로 우리가 영양불량을 판단할 때그 여러 가지 조금 자세한 지표들도 있지만 알부민과 해모글로빈 즉 빈혈의 지표는 영양을 판단할 때 가장 흔히 검사하는 것이기 때문에 음. 검사실 검사로 판단하기가 좀 쉬운 검사입니다. 그래서 우리가 그걸로 점검을 하는 거고요. 이것도 국가정기검진이나 이런 거할때다 검사를 해드리기 때문에 그럴 때 한번 내 상황이 어떤걸 보시고 그게 아닐 때는 다니시던 병원에서 한번 확인을 해보시면 될것 같습니다.
0: 네. 어떤 수치들을 확인하는 게 좋을까요?
3: 어, 영양 분량을 보려고 러면 제일 첫 번째는 체중이 최근에 감소했느냐 예. 아니면 체중, 저, 아주 저체중이냐 그러, 아니면 갑자기 체중 변화가 있냐를 보는 게첫 번째고요 음. 두 번째는 혈액 검사로 방금 말씀드렸듯이 알부민이나 헤모글로빈 빈혈 수치를 보는 거는 이제 쉬운 방법이고요 예. 거기 혹시 제가 한가지를더 한다 그러면 그 프리 알부민이라는 최근에 그 단백질 섭취량을 검사하는 검사 방법이 있습니다. 프리알보민이요? 네네. 그런 정도를 검사하실 수 있는 데서 하시면 좋고요. 예. 좀더 자세한 검사가 가능한 곳에서는 미세 영양소인 아연, 그리고 셀레늄, 비타민 D 정도는 검사를 하시면 바람직하겠습니다.
0: 네. 예. 근데 영양 불량으로 나오는 경우도 많은가요? 노인의 경우는 많죠. 어... <웃음> (웃음) 본인들은 당신들은 참 많이 잘 드신다고 생각을 하시는데 실제로
3: 검사를 해보면 영양불량으로 나오는 경우도 많군요. 그럼요. 음. 많을 수있습니다만은 문제는 활동량이 좋고 일상생활에 아무 지장 없고 내가 아픈 데가 없다 그러면 그런 거는 사실은 문제는 되지 않습니다. 그러나 그이 상태가 안 좋은 때는 급성 스트레스, 급성 질환으로 갑자기 문제가 생겼을 때 말하자면 몸에 그 저장 능력이 없다고 표현을 해요 그래서 위험한 단계로 금방 넘어가거든요 그런 면에서 주기적으로 체크를 하고 내 상태를 알아둔다면 건강관리에 상당히 도움이 될 것입니다
0: 네. 이런 질문도 많이 받으실 것 같습니다 굳이 따지자면 노인들의 경우 저 체중이 나은가요? 비만이 나은가요? 물어보시는 분들도 많지
3: 않나요? 그렇게 물어봐 주시면 좋은데요 날씬한 게 좋은 걸로 알고 살 빼겠다는 분이 많으면 제가 무척 속상합니다. 아, 의외로 살 빼려고 하시는 분들도 많으시군요. 네, 그, 저기, 요새는 좀 여력들이 많이 생기셨나봐요. 저는 깜짝깜짝 놀라곤 하는데, 물론, 골관절염이 너무 심하거나, 당뇨가 조절 안 되면서 체중이 100kg씩 나가는 분은 좀 조절하셔야 돼요. 그런 분들이 아니라면, 사실은 저체중이냐, 비만이냐라고 만약 물어보신다면, 저체중이 훨씬 위험합니다. 그리고 비만의 경우는 아까 뭐 100kg 정도 그러니까 소위 말하는 그 체질량 지수가 30 넘어가는 분들은 사실 문제가 되지만 네. 평범하게는 제가 과체중이 최고로 좋다 그랬잖아요. 네. 그러니까 약간 살집이 좋으신 분, 약간 통통하신 분 이런 분들이 훨씬 더 건강에 최적 상태라고 할수 있습니다.
0: 네. 근력이 중요하다고 하셨는데 근데 노인들 스스로도 근력이 줄어들고 있다는 걸 느끼나요? 어떤 걱정을 하는지도 궁금합니다.
3: 그냥 일반적으로 병원에 오실 때는 나는 기력이 떨어졌다. 네. 잘못 걷겠다. 뭐 일어나기가 싫다. 움직이기가 싫다. 이런 정도의 증상을 말씀하십니다. 그러니까 어떤 면에서는 나 근력 빠졌어? 이런 어려운 말씀을 갖고 오시는 분은 별로 안 계세요. 그러나 결국은 지금 말씀하신 그 기력이 떨어지고 움직이기 싫고 힘이 없어지고 또안 움직이면 안 움직일수록 근육량은 줄어들거든요. 그게 바로 근력 감소에 말하자면 지침 내지는 나타나는 증상이라고 할수 있기 때문에 어르신들이 그럴 경우에는 자녀분들이나 가족들이 좀 신경을 쓰셔서 그럴 땐한번 영양 전문을 좀 전문가를 좀 만나고 몇 가지 체크를 좀 해보시면서 도움드릴 수 있는 게 뭔가를 한번 확인해 보시는 게 훨씬 도움이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 자 그렇다면 노년기 체중과 영양에 대해서 꼭 강조하고
3: 싶은 말이 있으시다면은요. 노인의 경우 저체중이 제가 가장 위험하다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 일반적인 기준의 그 과체중 상태를 유지하는 것이 가장 건강 유지에 이상적이라고 할수 있다는 거 강조드리고 싶고요. 네. 물론 과도한 비만은 다른 여러 문제를 유발하기 때문에 과도한 비만이 바람직한 것은 아닙니다. 그래도 살을 뺀다고 해서 나이 드신 분이 굶는 다이어트 등을 하는 거는 절대로 바람직하지 않고요. 나이가 들수록 현재 상태 체중이 줄지 않도록 하는 것이 건강 뱁스의 지름길입니다 한마디 더꼭 드린다면 강조드린다면 네. 굶는 다이어트 절대로 하지 마세요. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노년기 체중과 영양관리에
0: 대해서 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박영미의 슬픈 약속 보내드리면
2: 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.